0: Olá pessoal, aqui com vocês mais uma vez Marquinhos e meu amigo... Jason Exídio! <risos> Beleza, Jason, vamos lá? A gente está aqui para mais um episódio do podcast Vem Cienciar. Então vem aqui aprender um pouquinho e discutir um pouquinho de ciência com a gente. Tá? Uh, a gente gravou um episódio sobre DNA e a gente vai gravar agora um segundo episódio sobre DNA entrando em alguns outros pontos sobre esta molécula que é a molécula da vida como a gente citou no episódio anterior e o Jason... Deu uma aula para gente aí né, de como isso foi descoberto, contando dos experimentos e tal. Uh, a gente terminou o episódio anterior falando da estrutura de DNA né, de Watson e Crick, como eles descobriram a estrutura da molécula de DNA e tal. Né? Então, eu queria começar esse episódio agora fazendo uma pergunta para o Jason. Jason, a gente tem muito DNA? A gente qual é a quantidade de DNA? Como é que é essa história aí de DNA no nosso organismo?
1: Pergunta super interessante, né? Vamos lá. O Marquinhos e eu somos dois indivíduos separados, né? A gente consegue se ver como dois seres individuais. E cada um de nós, né? Eu tenho, o Marquinhos tem, cerca de 10 trilhões de células. Nossa, a gente fala esses números, é, é bem complicado de, de nosso cérebro racionalizar. O que, que é um trilhão, né? É, algo, é um número muito grande, né? Tem muito zero atrás. É difícil de racionalizar algo tão abstrato assim. Bom, nós temos 10 trilhões de células. As pessoas perguntam, ah, mas já pararam para contar uma por uma? Não, né? É uma estimativa, né, pessoal? E, e talvez alguns dados uh, científicos ou algumas matérias de, de, né, de revistas científicas às vezes falem que esse número até é até maior. Né? A gente não tem como precisar exatamente. Então, vamos fechar aqui para arredondar, para ficar mais fácil essa conversa. Temos 10 trilhões de células. Né? Nós somos seres eucariotos, então a maioria, a quase totalidade das nossas células, ela tem um núcleo. Dentro desse núcleo de cada uma das células está lá o nosso DNAzinho que a gente falou no episódio anterior, né? a moléculazinha da vida, como o Marquinhos falou aí. Bom, faça uma continha rápida. Dentro de cada uma das nossas células, nós temos 46 moléculas de DNA, que se a gente juntasse essas 46 moléculas de DNA, ela, ela totalizaria 2 metros de DNA por célula. Bom, se eu tenho 2 metros de DNA dentro de uma única célula, e eu tenho 10 trilhões de células, né, continha básica e rápida de matemática, nós temos 20 trilhões de metros de DNA. Isso são o quê? 20 bilhões de quilômetros? Não estou errado? dá para ir na Lua e voltar várias vezes com o nosso DNA, né? Se a gente pegasse todo o nosso DNA de todas as nossas células e, e conectasse ele, né? Amarrasse fizesse um, um fio de DNA, vamos dizer assim, uh, a gente iria na Lua e voltaria várias vezes, né? Temos muito DNA. Dá para dar a volta ao planeta, a nossa Terra, várias vezes. É fantástico isso, né? Eu acho maravilhoso essa quantidade
0: enorme. É verdade. E é interessante frisar aqui, Jason, que isso é de comprimento e o DNA é uma molécula extremamente fina, né, cara? A gente não consegue nem mensurar, assim, dizer o quão fininha ela é, por isso que né, pode ser tão comprida dentro de uma célula, né?
1: Pois é, vamos lá. Vamos falar das, das, das grandezas aqui de novo, né, que são abstratas e difíceis de, <risos> e complicadas para o nosso cérebro racionalizar. O diâmetro de uma molécula do DNA, como o Marquinhos bem acabou de falar, é muito pequeno. O diâmetro de uma molécula de DNA tem cerca de 2 nanômetros. Então, você pega aí a espessura da unha do teu polegar, que tem cerca de um milímetro. Já é difícil de ver, né? Nossa, é difícil de ver a espessura da minha unha do polegar. Agora, divida isso por um milhão. A gente vai chegar lá no um nanômetro. Pois bem, o DNA tem dois nanômetros de diâmetro. Né? Então, a, a microscopia óptica, esse microscópio clássico, né? Que as pessoas é, conhecem no, nos seus colégios, nas feiras de ciência, na universidade aquele binocular, né, que você se apoia ali para olhar, a gente não consegue ver o DNA na microscopia óptica. Por quê? Porque a, a, o 2 nanômetros, o comprimento, do, da, da, a, a, desculpa, o diâmetro da molécula de DNA, ele é menor que o comprimento da luz. Então, as melhores fotos que a gente tem de DNA, eles vêm, na verdade, da microscopia eletrônica, né devido ao comprimento de onda dos elétrons ser menor do que o comprimento de onda da, da luz observada da luz visível então gente é algo muito pequeno né por isso é propicia a gente ter tanto DNA dentro da, das nossas células né
0: exatamente show Jezo e aí você falando aí da história do tamanho de DNA e tal e né o se a gente tem muito DNA ou não que foi a pergunta que eu que eu te fiz aí no início é... E eu vou lembrando das, das coisas que eu vou falando em sala de aula, né? E aí eu brinco com os alunos. Quem foi meu aluno e tá ouvindo vai lembrar disso. Eu sempre falo para eles, quando eu começo uma aula de genética molecular, eu falo, gente, eu vou fazer duas perguntas para vocês e vocês vão acertar a primeira e errar a segunda. E <risos> eu tô há 19 anos em sala de aula e é sempre a mesma coisa, cara. Aí eu falo, é, pergunto, quantas moléculas de, de DNA a gente tem dentro do núcleo de cada célula nossa. Aliás, pergunto, a minha primeira, primeira pergunta é quantos cromossomos a gente tem no núcleo de cada célula nossa? Aí todo mundo, ah, 46, professor, 46, são 23 pares e tal. Show de bola, né? Aí, a segunda pergunta é quantas moléculas de DNA nós temos no núcleo de cada célula nossa? Cara, aí fica aquele silêncio mortal na sala. A galera não fala. E aí, eu preciso, então, nesse momento, explicar e... Que se, se eles entendem isso, é uma parada que torna o entendimento da genética molecular muito mais fácil, que é explicar para eles que cada cromossomo é primordialmente uma molécula de DNA. Então, se uma espécie tem 46 cromossomos no núcleo de uma célula, e esse número de cromossomos é variável de uma espécie para outra, e cada espécie tem um número característico, nós, espécie humana, temos 46, são 23 pares, né? para cada par veio um do pai e um da mãe. É um do pai no óvulo, nos um um protós, um da mãe no óvulo. É, então, se cada, cada espécie tem um número de cromossomos, ela vai ter aquele número de moléculas de DNA. A gente tem 46 cromossomos, que são, de via de regra, 46 moléculas de DNA, a não ser em situações de cromossomo está duplicado, preparando para se dividir em duas células depois e tal, mas de forma geral, ele tem, né, cada cromossomo é uma molécula de DNA. Então, um cromossomo é uma molécula de DNA enrolada em proteínas que o Jason é, é, situantes, que são as estonas. Né? Então, essa é uma dificuldade que os alunos têm, cara, de saber essa, essa proporção. Né? É,
1: mas é, é difícil mesmo, né? Porque a gente vai pro o mundo tão abstrato, né? As coisas tão mini e, e eu me coloco na pele do, dos estudantes, assim, tem tanta definição, né, Marquins? Marquinhos. A gente fala, tem tanto nomezinho para coisa tão diferente, né? Vamos lá, cromômero, cromatina, cromossomo, cromátide. É.
0: Nucleossomo. Né? Nossa
1: senhora, né? É, 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 é. é uma sopa de letrinhas. Então, sempre quando eu tô tentando bater papo com o pessoal a respeito é. desses assuntos, é mais do que, do que dar uma resposta é, do que significa aquilo ali, eu, eu tento fazer a pessoa imaginar mentalmente, né? Uh, ah. E aí ela talvez construa sua própria, vamos dizer assim, uh, definição, né? Uh, claro que não tem como mudar, ah, eu quero que cromossomo seja isso. Não, existe lá definição para cromossomo, mas ela consegue, de repente, mentalmente, né? Construir o que, que é aquilo e daí depois só adapta com né, com, a, com as aulas ou com, com o livro ali, né? Com a definição clássica mesmo. Porque senão, se a gente tenta empurrar a goela abaixo, assim, é, deve ser muito complicado mesmo, né?
0: É, é bem difícil. E eu, eu brinco com os alunos que, nesse momento, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, uma molécula de DNA e tal, você tem que trabalhar o lúdico, né? Tem que ser a imaginação, né, cara? Uhum. É, trabalhar mesmo, porque não é uma coisa tão simples de entender. A gente entende isso. E é maluco, Desde a gente também... falou... Oi, oh, desculpa, pode continuar aí, cara.
1: É, te cortei, mas é, eu, eu acho não. muito maluco porque... Uh, tá, temos dois metros de DNA, se a gente somar né, as 46 moléculas de DNA que tem dentro de cada um dos núcleos, mas o, o tamanho médio dos núcleos das nossas células é de apenas 10 micrômetros. né? Então, o núcleo das nossas células ele, ele tem um diâmetro muito menor que o um milímetro, 100 vezes menor que o um milímetro, mas a gente tem dois metros de DNA ali dentro.
0: Não faz sentido, né? Pois é, por isso que é difícil eles entenderem.
1: <risos> é, Vamos ter que bater um papo sobre isso agora Então aquele DNA bonitinho Que você joga aí No, no, no Google agora E aparece a imagenzinha dele lá A, a dupla hélice né, Que foi descoberta em 1953 Como a gente falou no, no, no episódio aí Anterior é, Não é bem assim né? O que a gente tem dentro dos nossos núcleos É algo organizado de alguma maneira diferente né, Para poder caber ali dentro Senão não caberia
0: É verdade Pois é Aí entra numa outra pergunta que tinha anotado aqui para te fazer, Jesus. É, diferença entre cromossomo e cromatina? Porque a gente fala de material genético, a gente pensa muito no cromossomo. Só que na verdade, né? Na verdade, na maior parte do tempo, o material genético está organizado de uma outra forma. Explica isso aí pra gente, cara.
1: Nossa, me lembrei agora de uma, de uma história de quando eu era graduando ainda. Provavelmente eu não estava junto contigo nessa disciplina, disciplina de genética 1. Uh, e aí a gente estava discutindo justamente isso, né? Ah, o DNA dentro do, do, do núcleo, essa coisa toda. Uhum. E aí eu imaginava né, na, na minha construção mental, né, nos conhecimentos que eu tinha de biologia do, do ensino médio, que se eu pegasse uma célula minha naquele momento ali e fosse observar no microscópio, eu ia ver ali dentro o meu material genético, que obviamente ele ia estar no formato de cromossomos, né? E a professora começou a falar de... A professora Cecília, na época, começou Cecília, a falar de ah. cromatina, né? E não, os cromossomos não... não o DNA não está sempre organizado no formato de cromossomos. E aí foi caindo o meu mundo naquele momento. assim Fiquei meio... <risos> é, como fiquei, assim, né? Fiquei meio desesperado. Falei, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> pois é, gente... Uh... Respondendo essa pergunta do, do Marquinhos, então, uh, imagine um reloginho, assim, né? Um, um relógio de, de 24 horas, A célula, durante todo o tempo de vida dela, né? Transformado nesses 24 horas, ela vai estar tá desempenhando alguma função, dependendo do órgão que ela faz parte, né? Então, uma célula do fígado está lá desempenhando a função de detoxicar o corpo das porcarias que a gente entra em contato. Um neurônio, que também é uma célula. Ele está transmitindo, fazendo a função dele, que é transmitir lá um impulso nervoso. Uma célula do, do, do olho está lá participando na captação do estímulo luminoso. Uma célula muscular é, cardíaca está ali bombeando, né? contrai, descontrai, contrai, descontrai, para fazer o coração bombear sangue para os órgãos para a gente funcionar. Então, cada célulazinha do nosso corpo, ela faz parte de um, de um órgão, né? ela tem um, um funcionamento específico. Bom, essa celulazinha, desenvolvendo esses processos normais, a gente chama que ela está num processo de interfase ou interfase. Ou seja, ela está funcionando, ela não está se dividindo. Quando ela estiver durante a interfase ou interfase, o material genético nosso, justamente por a gente ter muito DNA, 2 né, metros de DNA, 46 moléculas dentro de um núcleo pequeno, nesse momento esse DNA tem que estar acessível. Mas, ao mesmo tempo, é muito DNA. Então, a gente tem aqui um contrassenso. Eu tenho muito DNA para caber num núcleo muito pequeno, mas eu não posso só socar esse DNA lá para dentro, eu não posso compactar ele de uma maneira tão extrema, porque daí eu não vou conseguir ler ele. Ele precisa ser acessado para a célula funcionar naquele momento. Né? Vejam a problemática. DNA humano, né? cerca de mais ou menos 2 metros de DNA, o núcleo aí mais ou menos 6, 8, 10 micrômetros de diâmetro. É mais ou menos como se a gente pegasse 40 quilômetros de uma linha, essa linha de, de carretel, vamos imaginar um big carretel, enorme, 40 quilômetros. A distância aqui do centro de Florianópolis até lá, Governador Celso Ramos a pé pela BR-101, 40 quilômetros. 40 quilômetros de linha. A gente sai andando aqui do centro de Florianópolis, soltando essa linha pelo chão, chegamos lá em Governador Celso Ramos, deu 40 quilômetros. Agora um caminhão vai recolher toda essa linha Vai devolver aqui pra gente uma bola enorme, uma maçaroca, 40 km de linha. E o nosso desafio agora é compactar esses 40 km de linha no tamanho de uma bola de tênis. Ou seja, é muito difícil, é quase impossível. Eu vou pisar, eu vou chutar essa linha, eu vou deitar em cima e soca e tirar ar, não sei o que. Vai virar uma maçaroca tão dura que eu não vou mais conseguir destruir, não vou conseguir ler aquela linha, não vou conseguir observar ela. né esse é o desafio que as nossas células entraram é, em contato ao longo da evolução. Elas tiveram que compactar toda essa quantidade de material genético, dois metros, em núcleos muito pequenos. E aí, na minha cabeça, é bom, compacta isso no formato. Na minha cabeça, na época, né, quando eu comecei a estudar isso na graduação, a, minha, a resposta era simples. Ah, tem muito DNA, o núcleo é muito pequeno, tem que transformar em cromossomos. Né? Só que, gente, o cromossomo não faz parte da intérfase. O cromossomo é um momento específico de divisão celular. A célula não está funcionando normalmente naquele momento. Ela só está preocupada em se dividir em duas. E se ela está se preocupada em se dividir em duas, ela não pode arriscar de deixar nenhum pedacinho do DNA dela para trás, senão vai dar problema para as filhinhas dela. Eu acho que todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui já fizeram mudança alguma vez na vida, né? Quando a gente está morando ali num apartamento tem lá nossos cadernos espalhados, as nossas roupas espalhadas, nossos filmes, aquela coisa toda. A gente vai lá, estuda um pouco de genética, escuta, escuta o podcast do Marquinhos, do Jason, né? Fica vivendo, tá vivendo a vida normal. Você tá acessando coisas diferentes dentro da tua casa. Chega um momento, pô, o aluguel ficou muito caro, vou ter que mudar para algum outro lugar. Opa! Temos uma moto no, no podcast.
0: <risos> ah, desculpa, gente. Esses são os né, os problemas do home office, né? Passar uma moto aqui na frente de casa, passar latindo aqui, brincando com as pessoas, então desculpa aí, mas é isso aí, home office, né?
1: Daqui a pouco passa uma passeata pró-governo aí. Nossa Senhora,
0: só que me faltava. Aí vamos é perder governo, o Marquinhos, né? É, é contra, como é que é? Contra isolamento, aí? Meu Deus, né? Cara,
1: isso aí daqui. É... Vamos lá, desculpa, vamos a moto lá. se atrapalhou aí, vamos lá. Não, imagina. Então, uh, você está vivendo a tua vida, você está acessando difer diferentes regiões do teu apartamento, né? A célula está acessando diferentes regiões do DNA dela, beleza, maravilhoso. Agora o aluguel ficou caro, você vai ter que mudar para outro apartamento. O que que você faz para mudar? Opa, eu preciso encaixotar minhas coisas, eu preciso compactar as minhas coisas, não é verdade? Assim faz a célula também. Ela vive, ela funciona, ela produz as proteínas dela, acessando o DNA dela. Mas em um determinado momento, ela precisa se dividir em duas para repor o tecido, para repor aquelas célulaszinhas que você perdeu. Nesse momento específico, ela não pode arriscar de perder o DNA na mudança. Não pode deixar DNA para trás, senão dá problema. Né? Um dia a gente pode fazer um podcast aqui específico sobre os problemas que são criados, né? as síndromes humanas por excesso ou por deficiência na quantidade de DNA. Né? As pessoas já certamente já ouviram falar de Klinefelter, de... É, síndrome de Down, de Edwards, enfim, né? a gente fala isso em um outro momento. Então, a, a célula funciona na interface, ela acessa o DNA dela ali, ele não está no formato de cromossomos. Quando ela vai se dividir, ela só está preocupada em passar o seu DNA para os seus filhotinhos, para as suas células filhas. Naquele momento, o DNA não está acessível, ele está muito compactado, ele está no formato de cromossomos. Como que a gente chama esse especificamente esse momento? Mitose ou meiose. Então, lá em 2000 e, tanana, 2001, por aí, quando eu estava na graduação e eu escutei isso, nossa, então quer dizer que durante toda a intérfase, que é 90%, 95% do tempo de vida de uma célula, é quase todo o reloginho ali das 24 horas do que ela está fazendo ao longo do dia, ela não tem o DNA no formato de cromossomo. É, é verdade. O DNA não está no formato de cromossomo, exceto quando a célula for se dividir.
0: exatamente então a gente tem a maior parte do tempo da vida da célula ela está no formato de cromatina né cromatina exatamente exatamente então não está compactada né Jason ela está né, desespiralizadas desespiralizada por, por assim dizer né vou chamar assim e até isso é necessário ela não está tão compactada que você consegue enxergar é, ela a mente ver lá os cromossomos é que eles estão no momento de divisão né para poder uhum. dividir isso e organizar, eles compactam, o seu maior grau de compactação. Mas eles não poderiam estar assim tão compactados quando a célula lotativa, ativa, porque eu preciso que esses pedaços de, de DNA, esses pedaços dos cromossomos, vamos chamar assim, das moléculas de DNA, estão ali, é, elas estejam é, disponíveis, né? Porque algumas coisas vão acontecer, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, sobre né, os, o que, que são esses pedaços das moléculas de DNA, né? Exatamente. Então tá. Podemos passar para essa parte já então, Jason? É, você citou cromatina,
1: acho que se podemos falar um pouquinho de repente, cromossomo é uma visão mais clássica, né? Todo mundo acha que ah, eu já vi uma fotinho de um cromossominho e agora eu espero que as pessoas tenham entendido então que é, cromossomo é uma situação pontual, né? Só no momento da divisão celular, é o estado máximo de compactação do DNA. Mas aí a cromatina, então o que que é, né? O que, o que Na ah, intérfase então... toda, né? Vamos explicar e de repente, para o pessoal, antes da gente ir adiante claro, claro. para questões mais específicas. Então, uhum. gente, cromatina. Marquinhos me corrija, mas caía muito antigamente no vestibular, na, na parte de, de biologia, né? Defina o que é cromatina, uhum. ou uh, as, as questões lá de, de é, preposições, né, para saber se é verdadeiro ou falso. Tinha pegadinhas ali a, a respeito de, de cromatina. Uh, gente, o DNA, naquele formatinho, então, que você, né, repito sempre, coloca no Google aí, vê uma imagem da dupla hélice de DNA. Aquela, a, a gente costuma brincar que é a foto do Instagram do DNA. <risos> Aquele DNA ali foi uh, descoberto lá, em, né, daquele jeito, descoberto em 1953, mas ele é um DNA isolado em laboratório, não é uma situação real. Aquilo ali não está da, daquele jeito dentro das células de vocês. 90%, 95% do tempo, dentro das células de vocês, o DNA está no formato de cromatina. Tá? E o que, que seria a cromatina? Ele está organizado, enrolado ao redor de proteínas, que são chamadas estonas. Né? Então, o, o DNA dentro das nossas células, ele nunca está sozinho. Ele está sempre vinculado a outras proteínas, as estonas. Se não fosse as estonas a gente não conseguiria colocar dois metros de DNA dentro de um núcleo de 10 micrômetros. O DNA está todo enrolado nessas estonas e elas possibilitam com que ele seja lido, como o Marquinhos acabou de falar agora. Durante toda a intérfase, a gente precisa ler o DNA. Se você vai é, estudar genética agora, no começo vai ser legal. Daqui a pouco vai ficar cansativo. Se você continuar estudando, vai doer a tua cabeça. Por que, que vai doer a tua cabeça? porque você está exigindo demais daquelas tuas células, você está colocando ela num estresse de tanto forçar ali, pensar na genética, tã, 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 tã. não, tem que dar uma descansada, tem que dar uma relaxada, tem que dormir um pouco, tem que dar tempo das proteínas do conhecimento, as proteínas que vão fazer as sinapses para você consolidar os conhecimentos da genética, serem formadas. E como que elas vão ser formadas? A partir da leitura do DNA dos teus neurônios. Né? Então, para a gente funcionar, como a gente funciona, para eu conseguir falar aqui com vocês, o Marquinhos falar, para a gente fazer esse podcast, o DNA das nossas células tem que estar acessado todos os momentos. Ele não pode estar compactado em cromossomos, mas ele também não caberia dentro do núcleo. Então, ele está organizado na cromatina, que é basicamente uma maneira de enrolar ele ao redor de proteínas dentro do núcleo,
0: as histonas. É verdade. As estonas que permitem né, que a gente tenha esse material genético ali estando disponível para ele fazer o papel dele, né? Exatamente. Fazendo a, a função dele, né? É, então, essa, essa diferença, Jason, de, 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 de cromossomo e cromatina é uma parada que é, no ensino médio também é uma coisa difícil de fazer a galera entender. Né? Então, eu, preciso, eu, eu costumo dizer assim, olha, se você vai olhar uma, uma célula que está em intérfase, você não vai ver os cromossomos. Então, esses cromossomos que a gente vê aqui, bonitinho e tal, você precisa ver uma célula em divisão. Então, se ela está fazendo a função dela, que é a maior parte do tempo da vida dela, você vai olhar no núcleo e vai, você vai, vai ver uma mancha no núcleo. Você bota um corante e você não vê os cromossomos bonitinhos. Né? Como a gente costuma olhar quando né, vê a foto de um cromossomo ali, num nível didático e tal, você vai ver só uma mancha no meio do núcleo. Isso é a cromatina, né? A camarada não está tão organizada, está tudo misturado, as moléculas todas juntas, bem misturadas, desespiralizadas, e enroladas em histonas.
1: Exatamente. Vocês chegam a falar de hétero no, no ensino médio?
0: Chegamos, cara. Chegamos, sim. É, a gente fala que a heterocromatina, né? você vai pegar essa cromatina. Então, tem pedaços que estão mais enrolados né, ali e tem pedaços que estão menos enrolados, são mais esticadinhos. Então, esses pedaços mais condensados na cromatina é heterocromatina. E esses pedaços menos condensados, eucromatina. Então, eu significa verdadeiro, né? E hetero significa falso. Ah, perdão, diferente. Hétero é diferente. Então, eu cromatina são os pedaços que onde estão as partes codificantes do DNA, as partes que vão dar nossas características mesmo. E na heterocromatina é o que alguns autores chamam, né, de DNA lixo, né? São pedaços do nosso DNA, da nossa cromatina, que não codificam nenhuma característica, que não vão influenciar nenhuma característica. Aí as pessoas me perguntam, né, os alunos perguntam, perguntam, mas por que a gente tem pedaços de DNA, de heterocromatina, que alguns autores falam que chega a 50% do nosso DNA, né, de heterocromatina, de DNA lixo. Por que a gente tem esse DNA que, em teoria, não serve para nada? Né? Uh, quer falar um pouquinho mais sobre isso para gente, cara?
1: Pode ser, claro. Nossa, isso eu acho que é super lá, interessante, então. porque essas perguntas, às vezes... A gente está batendo papo informal e, e aparecem essas perguntas também. né? Olha, é muito interessante então, essa história da, da hétero e da eucromatina. Eu fico bem feliz que o pessoal já esteja bem atento a isso no, no segundo grau. Né? Fico feliz também se os estudantes de, de graduação derem bastante bola para isso. Porque um dia a gente pode gravar aqui um, um episódio específico sobre epigenética. Né? Que é algo que está revolucionando o mundo atual. E lá, quando a gente for falar de epigenética, eu vou pedir para vocês, aqui eu e o Marquinhos vamos pedir para vocês voltarem nesse episódio e verem, tentarem entender o que é heterocromatina. né Para entender epigenética, tem que entender heterocromatina. Então, como o Marquinhos falou, durante toda a intérfase, quando a célula nossa está tá utilizando o DNA, ela precisa ler o DNA. O DNA está enrolado nas estonas. Né? Os trechos de DNA que precisam ser lidos Aqueles que estão um pouquinho mais fluidos, um pouquinho mais acessíveis a serem lidos, a gente chama de eucromatina. Agora, aquela cromatina que está mais compactada, onde o DNA não precisa ficar exposto, porque ali não tem uma informação é, útil a ser utilizada naquele momento, a gente chama de heterocromatina, né? Uh, o pessoal tem mostrado, Marquinhos, a, a organização de, de hetero e eucromatina no sentido de que a é, vamos lá gente o um núcleo vocês devem imaginar uma célula né a gente vive no mundo 3D o núcleo é 3D também né imagine o um núcleo como uma grande bola de futebol né então o pessoal tem mostrado assim que a, a heterocromatina ela está mais conectada pelo núcleo como se fosse assim a, a próximo do couro da bola de futebol e a parte mais interna seria eu cromatina que é muito legal, né, porque abre espaço para várias coisas interessantes que a gente vai falar aqui no, no futuro. Isso são experimentos bem né, recentes, o assim, pessoal de Stanford e tal, tem, tem mostrado essa, essa organização tridimensional da, da heterocromatina. Bom, mas por que, que a heterocromatina é a heterocromatina? É por que a gente tem tanto DNA, dois metros de DNA dentro do nosso núcleo, se boa parte desse DNA fica no formato de heterocromatina? Ou seja, ele basicamente nunca é lido. Gente, não existe uma resposta definitiva para isso, tá? Uh, a gente vai, vai ver, né, se, se não falarmos nesse, nesse episódio, mas no futuro a gente vai começar a falar muito aqui para vocês de gene. Né? O que, que é um gene? Gene é né, uma regiãozinha do DNA que tem que ser lida. tá? Uh, a gente estima que apenas 5% do nosso DNA, no máximo, né, essas são as estimativas mais otimistas, 5% do nosso DNA seria um... Regiões importantes para serem lidas. Seriam genes. 95% do nosso DNA, o resto, né, são regiões que fazem outras coisas. Então, vamos lá. São centrômeros, são telômeros, são promotores gênicos, são regiões repetitivas de DNA. São regiões que não se tem função, que, que não se entende a função até hoje. Tem muita coisa no nosso genoma, no nosso DNA, que a gente não sabe para que, que serve ainda. Né? Então... Antigamente tinha essa, essa definição, pô, é o DNA lixo, né? não serve pra nada. E as pessoas se perguntam, logicamente, quem for um pouquinho atento, escutando a gente falar disso, nossa, mas eu tenho dois metros de DNA, isso deve ser pesado. 95% dele não faz nada? Só 5% dele faz alguma coisa? Então joga fora esse outro aí, né? Esse resto, vamos, vamos facilitar a nossa célula, não precisa gastar tanta energia assim e ficar levando um peso morto, né? Mas não é, pessoal. Se a gente pegar esse pedaço da heterocromatina e jogar fora, vai dar problema. As nossas células não vivem como elas normalmente vivem se perderem pedaços de DNA. A gente vai mais para frente falar de mutação, essas coisas todas com vocês também. Vocês vão entender a importância que toda basezinha do DNA é importante. Seja ela os 5% que codificam alguma coisa, né? que seriam os genes... Ou os outros 95% aí que, que não são genes. Né? Então, ah, como o Marquinhos colocou ali, ah, 50% seria uma cromatina, que a gente fica lá sempre condensada. Ela é importante também, mas ela é importante por, por questões regulatórias dentro do núcleo, para ajudar os 5% que são genes que estão na eucromatina a serem expressos.
0: Uhum. É, Isso é, é bem interessante. Até... Tem alguns autores que falam da importância da heterocromatina para diminuir o impacto de mutação e tal. Mas em outro episódio a gente fala de mutação, aí fica mais fácil para galera entender isso, né, Jason? Uhum. Então, tá. Cara, e aí, o último tema que eu tinha listado para a gente conversar aqui, que você, na verdade, tinha mandado esse roteirinho aqui para a gente conversar, é falar sobre genes, né? O que, que seriam os genes, então, Jason? Define aí para gente.
1: Pois é, já até me adiantei um pouco, né, falando <risos> um pouquinho de gênero. Não, mas, mas é até
0: isso aí, cara, acho que talvez tu tenha falado ali, mas o pessoal não tenha se ligado o que é um gene especificamente, né?
1: É, é acho que é muito importante, né? A genética vai depender muito de que a gente entenda o que é um gene, né? Então, gente, bom, temos muito DNA. Isso acho que já ficou claro para todo mundo que está nos escutando. né? muito DNA dentro dos nossos núcleos, das nossas células. Esse DNA tem que estar tá organizado ao redor das estonas para estar tá compactado. Às vezes ele está muito compactado no formato de heterocromatina. Às vezes ele está pouco compactado no formato de eucromatina. Por que, que o DNA fica pouco compactado no formato de eucromatina? porque ali, naquelas basezinhas, eu tenho uma informação importante. Aquela sequenciazinha de letras ali, A, T, C, G, A, T, C, G, A, A, T, T, ela passa uma informação para produzir as proteínas que fazem a nossa célula funcionar. Né? Então, eu sei que o pessoal do nível super avançado da, da genética molecular vai, <risos> vai escutar isso aqui, vai dizer, ah, mas a ciência não sabe definir direito o gene até hoje, pá, 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 tem brigas e não sei o quê. Sim, é verdade, né? Tem brigas na definição de gene, mas a gente está aqui construindo um pensamento científico, né? Com as pessoas que estão, de repente, começando a escutar, a se familiarizar com esses termos. Então, nesse nível aqui, nesse momento, Pense em gene como uma sequência de DNA que vai ser utilizada. Tá? A gente tem essas 46 moléculas de DNA que a gente tem dentro de cada um dos nossos núcleos. Elas somam 3 bilhões de nucleotídeos. Ou seja, dentro de cada célulazinha de cada um de nós, nós temos 3 bilhões de nucleotídeos. É uma sequência de 3 bilhões de A, T, C, G, A, C, 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 C T, T, G, G, A... E o fato de eu ter um A, um T, um C, um G, modifica a informação que eu tenho no meu DNA. Tá? O pessoal da informática... A ordem vai... das
0: letrinhas aí, né? A ordem das letrinhas importa, né? Ótimo.
1: Dessa... Ótimo. É, exatamente. A ordem importa para como uh, pra quem a gente é. né Para o que a gente vai ser. Uh, o pessoal da informática acho que vai entender agora bastante bem. Uh, o mundo da informática ele é baseado em dois dígitos, né? No zero e no um. Todos os softwares que a gente usa aí de, de computador, essa maravilha que é o smartphone na nossa mão, ele é baseado em 0 e 1. Um, é né? uma longa sequência de zeros ou uns. O DNA, para vocês fazerem a, a, a imagem mental, ele é uma longa sequência de A, T, C ou G. né? Então ele seria aí, em vez de ser dois bits, né? <risos> ele tem quatro <risos> possibilidades diferentes, né? Até, Marquinhos, um dia a gente vai ter que fazer um episódio mais high-tech para falar do DNA, porque, né, por exemplo, a, a Microsoft já é uma empresa que utiliza hoje DNA para estocar informação, né? Uma grama de Sim, DNA é tem, estoca muito mais informação do que um iPhone inteiro.
0: É que você tem, pensando em arranjo de combinação, na matemática, ali você tem mais possibilidades, não são só dois, né? Fatores Exatamente. são quatro, né? Então,
1: Exatamente. É... E o tamanho da molécula, né? Infimamente pequeno, é... dois nanômetros de diâmetro, o... muito pequenininho. Ocupa muito menos espaço, né? Exatamente. Realmente. Talvez o futuro as pessoas estoquem informação em DNA em vez de servidores, né? Servidores
0: ocupam muito espaço. É... Eu já li algo de, de computadores que eles estão tentando desenvolver usando né, o código do DNA, né, o ATCG aí e tal. Então, vamos ver se no futuro a gente vai ter isso, né? Isso é interessante.
1: É, tá começando. É.
0: É. Mas, e o então, gene, sim. então, né? Vai lá, Jason.
1: Não, é, é justamente isso que eu concluí. Só o, o, se o gene é uma sequência de DNA, num, num uhum. local específico das nossas moléculas de DNA, que todos nós temos.
0: Uhum. É, e aí eu acho que é interessante a gente citar que cada gene é claro que quem é da genética aí né, cara, vai vai pensar não não é bem assim e tal, mas a gente está tentando ser mais generalista aqui para trazer uma uma, uma informação para quem é um pouco mais leigo, né? É, o gene ele vai def, vai influenciar, o Giseu gosta de usar esse termo, não definir, mas influenciar uma característica, né, Giseu? O gene uhum. influencia uma característica de forma geral, né?
1: Uhum. É porque Ele a... é o código
0: para uma, uma proteína, né? Então o gene é a receita para uma proteína e essa proteína vai dizer uma, Vai influenciar uma característica, a tua cor do olho, né? a capacidade de enrolar a língua ou não, a cor uhum. do cabelo, né? Tudo isso é um, um, um gene que é o código para uma proteína e que vai influenciar isso, claro que com influência do ambiente, hábitos, né? Tudo isso.
1: Exatamente, né? Não preciso nem falar nada. É, é, é isso, gente. Então, lá dentro do núcleozinho de cada uma das nossas células, tem uma sequência de nucleotídeos que é lida para produzir as proteínas das nossas células. Né? Por que, que uns têm olho claro outros têm olho escuro? Porque as proteínas que ele tem aqui, na, naquela região específica do olho, são diferentes. Um absorve um, outro, um comprimento de onda, a outra absorve outro comprimento de onda. Por que, que uma pessoa consegue correr a maratona mais rápida do que o outro? Porque as proteínas musculos musculares deles são diferentes, dão origem a células musculares diferentes em relação a outra pessoa. Essas informações todas para nos produzir quem nós somos, elas são basicamente dependentes do DNA que a gente tem, né? O Marquinhos falou, ah, eu gosto de dizer influenciar, é, eu gosto de falar influenciar porque a gente nunca pode esquecer do papel do ambiente, né? Uh, o, o DNA não vai definir, não vai traçar um destino de vida para você, ele vai influenciar, ele vai ajudar a fazer essas proteínas melhor, o pior, diferente, assim, sabe? Né? que vai moldar as suas características biológicas. Mas o, o pessoal da, da, da psicologia, da, da graduação da psicologia, um, usa um termo que eu acho bem interessante, eles definem o ser vivo como um ser biopsicossocial. Então a parte bio do ser vivo, ela é muito influenciada pelo DNA. Aí tem a parte cognitiva e tem o social, né? O, o, o nós somos, como nós somos, depende o ambiente que a gente vive, depende as relações sociais que a gente tem, né? depende do, o, o local onde a gente cresce, ter acesso à informação ou não. E isso tudo uh, também retroalimenta o nosso DNA, que é a maravilha, a fantástica epigenética, né? A gente vai falar num episódio mais para frente. O ambiente também consegue de certa maneira moldar a nossa cromatina, né? Ele consegue aumentar Uhum. Uh, uh, o tempo de exposição da, da eucromatina, ou tirar alguma coisa que estava em heterocromatina e passar aquilo agora a ser eucromatina. Isso é muito fantástico. Mas a gente fala num outro episódio né, sobre epigenética.
0: É, eu acho que até o exemplo que tu usou aí, Jason, do maratonista, né, de um corredor mais rápido mais devagar, fala do ambiente. Né, porque não é só a genética. Se o cara treinou mais, preparou mais a musculatura, também influencia. Né? Uhum. Produziu é, mais proteínas, é só... né? Pra, pra... É,
1: exatamente. Para que as células musculares é. aguentassem aquele, aquele tranco de correr 40 e tantos quilômetros.
0: É. Cara, eu tinha pensado em, em a gente comentar um pouco sobre a questão de intro e exon, mas como a nossa proposta é fazer episódios mais curtos, a gente já tá aqui com 36 minutos, Jason. Eu vou parar, esse, vamos parar esse episódio por aqui. A gente deixa esse papo de intro e exon para um outro momento, até talvez conversando sobre epigenética, a gente pode né, falar aí sobre intro e ex, explicar pra, pra galera o que, que é, né, o que, que são esses dois termos aí dentro de um gene. Pode ser?
1: Claro, mas é tu que manda sempre.
0: Ah, não, cara. <risos> eu, não, eu, só, eu só vou levando o negócio aqui, mas ninguém manda. Isso aqui é uma democracia. <risos> Deixou então, Jason. Agradeço mais uma vez aí a parceria e vamos finalizando o nosso podcast por aqui. Segue a gente lá no Instagram, arroba VenCenciar. Estamos aí no Spotify, no Anchor, né? Em breve, talvez nesse episódio a gente quando lançar, a gente já vai estar também na plataforma aí do de podcast para Apple, né, Jason? Isso mesmo. É isso aí. Galera, brigadão, Jason, obrigado mais uma vez, um abraço a todos e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal.